Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den rätt nyblivne 23-åringen har gjort debut i A-landslaget till slut. När han första gången skapade rubriker som 15-åring var det för att han debuterade i IFK Göteborg och blev allsvenskans yngste spelare någonsin. Niklas Berkrot förutspåddes en kometkarriär och fick provträna med Manchester United och många trodde att det skulle gå raka spåret ut mot större klubbar och landslag och liknande. Vägen har dock inte varit spikrak och faktum är att Niklas Berkrot funderat över om man ens ska hålla på med fotboll. Idag har han gjort över hundra allsvenska matcher och har tagit vägen om både Portugal, Brommapojkarna till IFK Norrköping och Arlandslaget. En lite häftig resa men också tänkvärd sett till att det inte alltid är så som tidningarna målar ut det. Vi i media är ofta delaktiga att blåsa upp en hype och det kan vara viktigt att komma ihåg att bakom alla hyper och rubriker så finns en person som kanske inte alls är så säker som han verkar vara. Men som vanligt börjar vi på det med en fakta ute. Ålder? 22-23 morgon. Familj? Eh, mamma, pappa, syster, bror. Bor? Just nu i Norrköping. Utbildning? Gymnasie. Lön? Pass. Din största fotbollsupplevelse? Eh, oj, eh, vad kan det vara? Mm, svår fråga. Eh, när jag var liten kanske, när eh, farsan spelade fotboll eh, i Öjs så hade de några häftiga derby mot IFK Göteborg eh, tidigt 2000-talet som, eh, ja, som var kul att följa. Bästa spelaren du mött? Pablo Aymar, Jaitori. Bästa spelaren du spelat med? Pontus Farnerud, Jan Gretti. Vilken tröja är du mest nöjd med att du har bytt till dig? Aymar. Bästa publiken? IFK Göteborgs. Sämsta publiken? Pass. Bil? Eh, Mercedes. Röstar? Eh, ja. Motto? Eh, det kan alltid bli bättre. Senast du grät? 
Ett par veckor sedan tror jag. Senast du var full? Eh, länge sedan. Om jag tittar in i brottsregistret eller belastningsregistret, hittar jag något då? Nej. Vad läser du? Däckare. Mm. Lyssnar på? Blandat. Ser på? TV-serie. Surfar på? Facebook. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. I alla tider har det funnits unga talanger som har gjort snabba karriärer och där kanske egentligen inte blivit så mycket av det. När jag var liten så var det Peter Dahlqvist man talade om. Han slog igenom i Örgryte och var länge den yngste spelaren som debuterat i Allsvenskan som 15-åring. Han gick sedan med till PSV Eindhoven men egentligen så blev det aldrig så mycket av hans karriär. Niklas Berkut var ju en sensation 2007 när han plockades som 15-åring upp i IFK Göteborgs trupp och fick spela mot IF Bromma-pojkarna. Rubrikerna blev ju därefter och det var ju många som trodde att här har Sverige en ny sensationell talang. Verkligheten blev lite annorlunda. Du har ju gjort ett namn en gång i tiden när du var den yngste spelaren som spelade i Allsvenskan. Känns det äntligen som att du på något sätt surrar ut det lite nu när du är iväg med landslaget på Arlandslaget på vinterturné? Faktiskt känns känns lite så. Det är åtta år sedan nu och det har hängt med hela tiden och, och snarare varit nästan en belastning än, än något annat och det känns oerhört skönt att ha fått motbevisa folk som trodde att man var, var slut och, och inte blev någonting. Hur, när började du inse att det var en belastning? Ja, eh, alltså det var en belastning på det sättet att, att jag fick oerhört höga förväntningar och, och sådär på mig tidigt i min karriär. Eh, när jag kanske inte riktigt var redo och tillräckligt bra för att bli en allagsspelare så betraktades jag ändå som en allagsspelare och eh, som ung kille var det ja, var lite svårt att ta in allt det där liksom eh, man läste mycket tidningar om sig själv och snackade i stan och sådär och spelade i FK Göteborg och bor i Göteborg. Det blir att eh, man kanske får en liten skebbild av hur det verkligen ser ut. Liksom. Och, eh, ja, det, det, var, det var ett par jobbiga säsonger där som, som, ja, som jag kan se tillbaka på nu som var lite, lite jobbiga. Helt klart. Var det nästan... Tycker du nästan klubben gjorde fel som släppte fram dig? För det var ju lite konstigt att de släppte fram dig och sen var du inte med på nästan något år eller två. Ja, nej, det, det kan jag inte säga på det sättet att det var fel att de släppte fram mig. För eh, som jag sagt tidigare så låg jag ju väldigt långt fram i utvecklingen när jag var 15 år. Eh, spelade i utruppen där då och man får inte glömma bort att för att få den här chansen då, så var det ju för att eh, Blåvitt hade ju flera avstängningar och flera skador och eh, hade inte tillgång till, till offensiva spelare i sin, sin trupp som kunde spela och då, då, full, då var det naturliga valet att man kollade på truppen som, som är under laget då vilket var vi i utruppen och där låg jag långt fram som sagt och fick chansen och eh, det är klart att det är någonting man är oerhört stolt över och är fantastiskt härligt men eh, just det här som jag sa att eh, 
ung kille och fattade inte riktigt vad som hände när man fick spela den matchen och sen blev det inget mer. Liksom. Det, var, det var inte så tydligt från, från klubbens sida att jag kände så här efterhand. Och det, det är väl det jag känner att de kanske kunde gjort lite bättre och förklarat för mig hur det, hur det låg till som man har förstått nu på senare år att, att det var därför man fick chansen. Men just då förstod man inte riktigt det. Hur blev du mottagen i skolan? Jag menar du gick i nian. Jag har själv en son som går i nian. Bara liksom tanken att han skulle spela allsvensk fotboll känns rätt avlägset och man vet ju hur den känsliga åldern är liksom. Ja, jag gick till och med åttan faktiskt. Ja, okej. Okay. Wow. Så nej, det, det är ju klart att det blev ju en hel omvändning från, från ena dagen till den andra där efter debuten. Det var blev ju året stort liksom och, det, både media och kompisar och folk runt omkring och så där fick ju upp ögonen för en liksom och följde en på ett helt annat sätt som, som jag tror inte hänt någon 15-åring någonsin i allsvenskan innan. Liksom. Så att det är klart att det var, det var en speciell situation det var ingen som visste riktigt hur jag skulle hantera den för det var ingen som hade varit i situationen innan och på det sättet då kan jag känna så här efter att det blev lite tufft men samtidigt får man inte glömma att jag är jättestolt över det också. Du drog iväg på provspel till bland annat Manchester United. Det känns som ja, på något sätt ett brev på posten när man har gjort något starkt. Att alla är ute och söker efter de här 15-16-åringarna som är duktiga. Vad, vad kände du när du var där? Allt har varit sånt att jag prioriterar trygghet och, och att må bra. Och jag kände när jag var där att det var helt klart... Ja, en fantastisk klubb och det, var, det har alltid varit min klubb också liksom. och jag kom dit och fick träna med, med bra spelare och träffa på spelarna och Sir Alice Ferguson och hela grejen var ju oerhört stort liksom. så det är klart att det var helt fantastiskt och sådär. men de ville att jag skulle komma tillbaka och provträna igen just då kände jag att jag vill inte det utan jag vill köra vidare på den här chansen i FK Göteborg för de hade fantastiska möjligheter där också och fantastiska faciliteter och som sagt 15-16 år och prioriterade kanske att bo hemma nära familj och vänner just då kände mig inte riktigt redo för att ta det här ja, flytten som många gör eller många ska vi inte säga men som några gör och det, det var så att jag valde att stanna hemma där i det tillfället kan du ångra att du är en av få som kanske nobbat Manchester United? Ja, det, det, du får ju omformulera mig lite där. Du nobbade och komma tillbaka och provträna igen. Det var inget kontraktsförslag jag hade nobbat än. Utan det var att komma tillbaka och, och visa upp mig igen. Men nej, det kan jag inte ångra så. Utan just då kände jag verkligen att det, det var inte läge för det. Sen så har man kanske haft tillfällen en par år senare så där, som man ser tillbaka på som man kunde tagit andra beslut som, som så här i efterhand känns känns som bra möjligheter och chanser man hade. Men eh, jag valde den vägen att köra med blåvitt. Och, eh, ja. Vem hade du mest som bollplank? Var det din pappa har ju spelat allsvensk fotboll både för Frölunda och Ögryt. Var det han som var ditt främsta bollplank i hela den här tiden? Eller hade du andra? Ja, nej, det, var, det har alltid varit mycket pappa och mamma. Liksom, framförallt pappa och med fotbollen. Men även, även mamma och det var det då också sen, sen så, 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 som jag sa så var det en sån unik situation för jag var så himla ung och det var ju liksom ingen som hade varit i situationen innan och liksom hade någon erfarenhet av det egentligen så att eh, ja, det, var, det var det var speciellt alltså, speciellt nu när jag tänker tillbaka på det när jag blivit äldre och mer mognare mentalt så, så kan jag verkligen förstå varför inte Ja, jag, jag tog det här, fick det här riktiga genombrottet om man säger för det var så väldigt mycket nytt och stort och det hände så mycket grejer på kort tid och eh, hängde väl inte riktigt med i, i, i det 
Så att, sen har jag alltid fått jättemycket hjälp av mina föräldrar och det, det får jag fortfarande än idag. Liksom. Så att, det är inte det, men det var... Det var, det var ingen som hade varit i mina skor innan om man säger och som kunde ge mig tips. Var det så att klubben inte heller var förberedd? För min känsla var att när Robin Söder också väldigt ung slog igenom några år så skyddade man honom på ett annat sätt än vad man hade gjort med dig. Jag, jag gillar ju inte att sitta här och, och, och säga att IFK Göteborg gjort fel eller de har gjort fel eller så för, för det är en förening som ligger mig oerhört nära om hjärtat helt klart. Men, men ja, jag kan hålla med lite om det att de kunde, kunde haft... Någon som tog lite mer hand om mig just under den perioden. Sen kom det en, en fantastisk människa till, till klubben några år senare där som heter Gustav Hessfeldt som verkligen axlade den rollen och betytt extremt mycket för mig och för många andra i föreningen också. Och det är väl en sån, sån person jag hade önskat att man hade lite mer hjälp av just när debuten kom och året efter det. Nej, jag gick klandra egentligen inte i Göteborg för att det var en ny situation även för dem. Det bara kändes som att Lite oturligt för dig att du var först ut men det hade de lärt sig till Robin Söder för att de på något sätt skyddade honom på ett annat sätt. Ja, så, så kan det ju vara. Samtidigt så tog han chanserna lite bättre än vad jag gjorde. Han, han var ju å andra sidan 17 och han var ju två år äldre. Men han slog igenom direkt. Han tog ju tog en tröja med en gång och producerade mål och sådär. Och då, då blev det väl lite att han kom in i det med, lite mer från rätt håll om man säger. Och Klubben gjorde ett jättebra jobb med, med honom, absolut. Och känner väl att det, det kunde ha varit ja, lite bättre hjälp från klubben till mig också på, på det sättet. Men samtidigt som, som vi säger här så är det, var det en helt ny situation för dem. Och jag var inte heller tillräckligt bra för att vara en etablerad A-lagsspelare. Så jag förstår att det var ett, ett knivigt läge för dem. Har du någon gång under de här åren efter då, den omsusade debuten- tvivlat på att fotbollen är rätt för dig. Ska jag hålla på med det här? Helt ärligt så har jag faktiskt gjort det. Det, det, var, det var tungt en period där efter blåvitt och, och det där. Det, det, det satte sig i, i skallen på en. Och, och liksom, det, det var så mycket det, det hade gått. Alltså det var oerhört långt fram när jag var ung liksom och kom, kom till IFK Göteborg och var bland de bästa där i utruppen och fick tidigt chansen i A-laget och var lagkapten i pojklandslag och juniorlandslag och spelade varenda match där och sådär. Så sen kände man bara att eh, när seniorfotbollen började ta fart för mina vänner runt omkring mig så, så hade jag fortfarande ingen plats där jag spelade utan det var på bänken i Göteborg och inte spela hela matchen i utruppen för att kunna vara frisk och kry till, till att hoppa in i A-laget i blåvitt och kände väl att folk kom i kapp och gick om på ett sätt som, som var, var tungt att hantera just då. Dels för att man själv alltid har varit i topp om man säger det, men sen även för att man känner att, ja, att det hänger inte med riktigt. Liksom. Och det, det har att göra med att man inte spelar de här matcherna som är så oerhört viktiga just då. Så det var väl då jag egentligen kände att... Det är inte så kul liksom, att hålla på så här. Jag vill spela fotboll för att jag tycker det är så roligt som jag alltid har tyckt. Jag vill spela fotboll för att utvecklas och spela fotbollsmatcher. Liksom. Och då, då slutade det med att jag hade liksom nästan två val. Och det var att kliva tillbaka och inte spela alls. Eller att byta miljö helt enkelt och börja om någonstans. För fotbollsmässiga kvaliteterna visste jag att jag hade. Nu var det handlade det om att få in det i ett seniortänken spela fotboll om man säger på seniornivå och då tog jag det här beslutet att lämna klubben som jag tyckte om så mycket och 
Var det första utlåningen då till Ja, det var 2011 då. Så att egentligen innan, alltså precis i det skedet, då var då jag hade de här tankarna att det var ja, så många som kanske inte är så ologiskt egentligen. Men att det, det var inte lika kul längre. Jag hade inte samma glöd längre. Jag hade tappat lite gnistan om man säger. Och så här efterhand, jag är ju stolt över att jag valde det tuffa steget och, och lämna som 18-åring Göteborg då och gå till IF Bromma pojkarna liksom förort i Stockholm och verkligen göra det bara för min egen fotbollsmässiga karriär liksom. Så att, vem, vem resonerade? Var det din pappa eller så? Var det ingen som sa att ah, du kanske ska lägga ner eller kan spela på kompisnivå? Jag vet, i samband med januari-turnén pratade vi med Robin Olsson som hamnade i samma när han och han tog klivet ner och spelade med kompisar i Division 5 i Bunkerflo FF för att hitta glädjen igen. Ja. Eh, nej, alltså, det, det var egentligen bara mina tankar. Och det är liksom aldrig någonting jag har liksom varit så speciellt öppen med utåt innan att jag hade sådana tankar. Utan det var nästan någonting man skämdes för över att man tänkte just då. Eh, men, men det är klart att jag pratade med min familj och liksom ung och, och sådär. Och man pratade om saker med mamma och pappa. Och de har ju liksom aldrig varit att de styr mig åt något håll utan de har bara stöttat i mina beslut vad det än gäller liksom. så att eh, det har aldrig varit någon press på det sättet utan, och det är jag också tacksam för för hade det varit en press där då tror jag det hade varit ännu svårare liksom, att komma ur den, den där eh, mappen om man ska kalla det eh, som man hade kört fast i lite För det är ju ingen hemlighet heller att, att många unga talanger eller pojklandslag jag menar kollar man ett pojklandslag och ser hur många som sen blir elitspelare så är det ju inte jättemånga Nej. Så att det, folk faller ju av på vägen så att säga. Ja men så är det ju. Det ingår ju så ska det ju vara också. Liksom. Det, det ska ju inte vara enkelt att komma upp på högsta nivå. Liksom. Och, och de som tror det är ju snett på det. Liksom. Och, eh, det, var väl, det är ju en blandning av allt det här jag snackar om. Och att man kanske hade fått en liten naiv bild. Och trott att det skulle vara lite enklare än vad det var. Liksom. Men det, eh, någonstans så, så, så är det inte det. Det är ju oerhört svårt. Och det det är väl egentligen det mest positiva att ta med mig med det här, att jag insåg det så pass tidigt i min karriär, vilket enormt jobb som krävs. Det spelar ingen roll hur, hur duktig du är som fotbollsspelare när du är ung liksom, utan det, det handlar om så mycket mer för att bli en toppspelare som man siktar på att bli. Och, eh, nu är jag 22-23 snart här och hade ju helt andra tankar om hur min karriär skulle se ut när jag var 15, men eh, sitter ändå här idag och är väldigt stolt över utvecklingen jag har gjort som både spelare och person liksom och tagit val som i många andras ögon inte kanske skulle göra samma val men som jag ändå känner att det har varit bra för min egen utveckling och just med den här bakgrunden som, som var då att, ja, att jag tog de här valen var nog ganska avgörande för att hitta tillbaka och, och verkligen eh, brinna för det igen för idag och för ett par år tillbaka i tiden så älskar jag det jag håller på med det är det bästa som finns och det, jag tror att du måste komma dit för att utvecklas och eh, det, det är lite det som jag tror att eh, jag stagnerade lite i min utveckling på grund av att man inte tyckte det var fantastiskt roligt att gå till träning och gå till match för man visste ändå någonstans att eh, jag kommer inte spela hela den här matchen eller så, där. så att eh, det är, det är lite den typen av karriär jag har haft hittills känner jag. Men nu som vi sa, vi började på den här med att säga att det är åtta år sedan nästan som det här gällde. Så att jag vill vara tydlig med att säga att det är absolut inget som hänger kvar än. Men för att ge en helhetsbild av varför vägen blev som den blev och blev lite längre än man hade tänkt sig tidigt så, så är det på grund av det liksom. 
Vad är det Bromma pojkarna har som förening som funkade bra för dig och även för en del andra som man nu ser komma upp i landslagssammanhang från BP? Dels är det ju att, eller framförallt så är det ju för att det är en klubb som verkligen fokuserar på, på individen och verkligen i behov av att, att göra sina egna spelare duktiga. Även om det är sina tolvåringar eller sina avlagsspelare så är det ju en extremt duktig kunnigt folk i föreningen på just utveckla individen och de prioriterar ett spel som, som, som jag tyckte var viktigt som jag tror är viktigt för att bli bra i fotboll alltså om man vill bli riktigt bra i fotboll och det är ju passningsspel och teknik och speluppfattning det, det, det är svårt att se att någon annan förening får in spelarna så tidigt som de får så på det sättet så, så var det ju ett jättebra, eller, jättebra att de ville ha mig. För jag har alltid känt att det är en typ av fotboll som jag vill bli bättre på. Och då vi får det här lite rakare spelet och jag hoppade mellan positioner och var yttermittfältare och forward. Och hittade aldrig riktigt en roll och fick aldrig den här kontinuiteten som jag pratade om. Och det, det fick jag då i, i BP med, med, med den typen av fotboll. Och sen så är det klart att för att vinna matcher i Allsvenskan och sådär så, så kanske det inte är den bästa vägen för man behöver en kombination av allting. Men, men tänkte ligga lite egoistiskt där och... Men du gick dit först på lånet halvår. Var det via din agent Per Jonsson som vi har en koppling till ja, BP? det var det väl från början. För du kan ju inte vara ett glödhet på marknaden. Nej, det var jag absolut inte. Det, det var inte. Det fanns, det, det, det fanns några klubbar, absolut. Och det fanns någon allsvensk klubb till och någon superrättanklubb och sådär. Men ja, det, det var helt rätt att jag inte var steket på marknaden just då. Liksom, utan det hade ju svalnat av lite intresset som då hade varit så stort för något år innan och så inte spelat matcher och det är ju så det funkar och just då den gången det blev BP då, då var det för att jag inte hade så himla mycket att välja på men de lagen hade att välja på så kände jag att det var ett ganska enkelt val för just det här jag pratar om då sen så tycker jag även det är positivt för mig då att komma dit till en mycket mindre förening inte alls när pressen utifrån och inte pressen från klubben heller och, och liksom prestera och vinna matcher hela tiden, du kan spela dåligt en och två matcher och ändå få fortsatt förtroende liksom i ett, ett lag som... Och det är inte hundra journalister och tiotusen på lyften. Inte någon journalist till jag på att säga. Och det är inte alls mycket folk på läktaren och sådär. Eh, det var lite skönt faktiskt att komma till det. Och, och, ja. Men du pratade innan om när vi pratade i samband med vinterturnén och snackade så sa du att man nästan blev lite bortskämd i Göteborg över hur bra man har det. Mm. Och sen kom du till BP och kanske förstod att oj vad jag hade det bra men också lärde dig uppskatta läget. Så var det absolut. Och det tror jag också är viktigt för folk i för unga killar framförallt i, i större klubbar och, och inse hur bra de har det och just i Göteborg tror jag så här utan att ha varit i andra storklubbar i Sverige är den absolut bästa rent förutsättningsmässigt du har liksom allt som du kan tänka dig och man har kompisar som har varit proffs i ligor och stora lag och sådär och inte i närheten av IFK Göteborg på, 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 den, på den biten då så att du har ju liksom vad du än behöver så finns det där i BP var det ju egentligen raka motsatsen. Liksom. Du, du får göra allting själv. De har ett fantastiskt duktiga folk som är där också. Men det är inte alls på samma nivå. Liksom. Utan du, får, du får ju verkligen förstå själv vad det är som krävs för att du ska utvecklas och hålla dig som en, i toppform själv. Liksom. Och det, det var nyttigt för mig att känna på det. Liksom. Borde du själv då? Ja, borde du själv. 
Så att det, även det var ett steg då? Eller du hade flyttat ut i Göteborg? Eller bodde du Nej, jag bodde, det var första gången jag flyttade hemifrån. Då var jag 18. Så att, det var också ett steg, absolut. Det, det var... Det var ett billigt pris med tanke på vad jag fick ut av det. Så att jag kom ganska fort in i det också. Så att det, var, det var ingen fara med det. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Att antingen jobba på tidning eller med sajten fotbollskanalen.se och bevaka fotboll ofta inneburit långa och sena kvällar där man jagar något utlandsproffs efter en hattrick eller något spännande. Jag minns faktiskt en när jag jagade Niklas Berkrot efter en mindre glamorös match dock. Då han som utlånad till Uniao Leira fick spela med enbart åtta personer. Skälet var att de flesta spelarna i klubben hade inte fått betalt och strejkade. Och nu fick bara de inlånade spelarna. Berkhout tillhörde ju egentligen portugiska storlaget Benfica men var utlånad för att lära sig spelet. Och nu var det Berkhout och sju andra inlånade spelare som fick ställa upp i en ligamatch. Till slut fick jag tag i, i Berkhout som berättade om den lustiga matchen. Och så här några år senare så inser ju Berkrot att det var en oerhört nyttig upplevelse att få se att allt är inte som det framgår av rubriker och tidningsartiklar och klipp och liknande från utlandsproffsens härliga tillvaro. Du började ju sen gå på lån. Det var ju Benfica som tog in dig men lånade ut dig till en mindre klubb. Hur, vad händer där? Man gör så ofta. Det låter ju väldigt konstigt för oss svenskar och, och runt omkring här uppe. Men, men stor, storlagen där nere i Portugal har väldigt stora trupper. Och de sugna på att se spelare i portugisisk miljö om man säger i deras liga. Och därför lånar de ut till andra lag i högsta ligan. Då. Så är de intresserade av en spelare vilket... De var nu då efter min lyckade låneperiod till Bromma-pojkarna på hösten 2011 där så hade de varit och kikat och ja, fått upp ögonen för, för, för mig på det sättet och ville se mig i deras miljö och då eh, var det en chans man kände att där vill man inte tacka nej till liksom utan har Benfica gett en liten chans då ville ju allt för att försöka ta den liksom och det är klart att då satte jag mig på flyget där och det gick fort och det var i transferfönstret sista dagar där kommer ner till en liten förening i Portugal och spelar ja, spelar med dem en halv säsong och det, det är helt klart ett, en bra erfarenhet att ha med sig och tyvärr åkte laget då ut i högsta ligan och då valde jag att inte fortsätta just där då. Men, och det var någon kaosmatch jag minns, jag ringde dig från ni var inte så många spelare kvar <laughs> Nej, det, är, det är också lite så det, är, det, är liksom, det har jag också tacksam för idag att man fick se hur proffslivet fungerar i de inte så stora klubbarna även om det är en stor liga i Europa, jag skulle tippa att den är en femma, sexa i alla fall, kanske sjua då. 
bland de bästa och även där så, så, så bottenklubbarna där har enorma problem liksom. och den här klubben jag kom till hade en president som ja, var lite speciell om man ska uttrycka sig milt och, och var, ja, laget hade gått dåligt och vann inte sina matcher och då helt plötsligt så vägrar han att betala ut lön till, till, till spelarna då. så det var ju bara vi som var ditlånare från större klubbar då, som fick våra pengar från de klubbarna och resten av truppen fick inte en krona liksom. det kunde gå två, tre och fyra månader och till slut då så fick de nog spelarna och sa att vi kommer inte spela om inte vi får våra pengar och ja, vi tänkte väl att det skulle vara så dramatiskt som det blev för när det, det var dags för matchen då där, så, så var det sju utespelare och en målvakt <laughs> så då fick man springa en del på planen där och de har någon regel där att man får inte ta upp juniorer om inte de är registrerade sedan tidigare och man får inte Ja, man måste spela matchen om det är minst åtta spelare i truppen, då, vilket vi precis var. Så att vi fick spela den matchen och ja, det var ju oerhört speciellt. Liksom. Man visste inte om man skulle, ja, hur man skulle ta sig an det uttaget, utan det var ju bara att gå ut och springa. Ja. Vad blev det? Det blev bara 4-0 och det var ja. fantastiskt. Vi höll 1-0, eller vi höll 0-0 till 40 minuten tror jag, så gjorde de 1-0 innan halvligt där sen tre till och så vi spelade fyra backar och tre mittfältare. Ja, helt bakare. Ja, Men det är just det, är det nyttigt för att man har en bild då just där och när man drömmer om att bli proffs och det är bilar och det är pengar och allting att, att just att upptäcka att det är inte bara rosenskimrande. Nej men det är precis så det var det som jag sa där. Dels, eller framförallt fick jag erfarenhet genom en hög, kvalit- alltså hög kvalitet på fotbollen och en, en typ av fotboll som var utvecklande. Sen fick man erfarenhet av att, precis som du säger, känna av det här tuffa med proffslivet och, liksom, och inte det här glamorösa som man bara ser på, på tv och på de spelarna man följer på andra sätt och sådär utan det, det, det är ofta toppskiktet man, man alltid siktar in sig på men det, det, det är väl England och Tyskland då där jag kan tänka mig att hela ligorna är riktigt bra men i de här andra toppligorna så, så finns det problem och det, var, det, det har varit en nyttig erfarenhet tror jag att få känna på det Fick du alla pengar du skulle ha? Ja det fick jag men det blev inte så att ja, du valde att stanna kvar och Benfica hade någon option som man inte utnyttjade heller? Ja, det, det slutade ju där med efter... Vi, vi spelade ju just, nästan våra sista match mot Benfica borta faktiskt. Eh, Flora med 1-0 bara. Och eh, jag gjorde en eh, väldigt bra match den matchen. Fick eh, pris som matchen spelare tillsammans med Pablo Aymar då, som också lyckades byta tröja med. Så det var ett härligt minne. Men eh, spelade på Stadio Dalus där för jag vet inte hur många... Det var på läktaren, men det var väldigt mycket folk och i alla fall sådär. Och efter den matchen så, så, så ringde faktiskt Rui Costa som är sportdirektör eller sportchef där till, till min agent och sa att eh, de, är, ja, de är väldigt intresserade och väldigt nöjda av min tid eh, hittills och vill sätta sig åt ett möte. Så vi hade ett möte där med dem, eh, Rui Costa och tränaren där, Jesus och eh, deras eh, ja, president också då. Eh, och ja, nej, men de menar på det att jag har gjort en bra låneperiod och börjat lite knackigt men tagit in en riktigt bra och framförallt en, en bra match mot Benfica då. Eh, vilket jag tror så här efterhand var det som vägde över mest liksom. eh, men de, de var helt klart nöjda och det kändes väldigt bra efter det mötet och vi pratade redan om eh, hitta lösningar och sådär med, med IFK Göteborg och, och sådär men eh, av någon anledning så, så, så rann det ut i sanden bara vi hörde aldrig, eller jag hörde aldrig något mer efter det och eh, det, är så, det är så det funkar men det känns ändå riktigt bra att ha varit relativt nära 
Ja, en fortsättning i en, en sån stor klubb som Benfica liksom, och kunnat prestera på den nivån i alla fall att de har varit nöjda sen att det inte räckte hela vägen fram jag menar, det, det, det är ingenting som jag går runt och är ledsen för för var 19 år liksom, och fick bara känna att man hade egenskaper som de tyckte var intressanta det är någonting jag Hur känner med man efter. ändå när de inte hör av sig? Att man har ja, nej, det är lite som... skumt för det, känns ju, det, det kändes ju som sagt väldigt bra där vi satt och hade det mötet och det var en bra magkänsla liksom, och Ja, det, det, det var lite skumt när det inte blev något mer där sen men det var bara så det var det var bara att acceptera läget så att det var tyvärr var jag inte, inte tillräckligt bra för att ta det här sista lilla Kände du ändå att även om du inte var tillräckligt bra för att nå Benfica och att de skulle fler kände du ändå att ja, men jag har någonting som gör att jag kan räcka till på Ja men precis, det var lite det jag var inne på där att det var ju egentligen det som jag tog med mig mest att, att folket i den här stora fina föreningen som har så höga krav på sina spelare ändå tyckte att jag hade någonting som, som kunde tillföra deras lag någonting i längden liksom. och det är någonting som jag känner själv att jag har, jag har spetsegenskaper som håller på hög nivå och får jag bara fortsätta utveckla dem under, under längre perioder och få kontinuitet i mitt matchande så, så tycker jag absolut att det finns möjlighet att, att komma till, till större lag och större ligor. Men eh, det, det, det blev inte så då men det känns bra att eh, det kan bli så i framtiden ändå och veta om att det finns egenskaper som tycks om. Och sen vänder du hem till IFK Göteborg och där blev det ja, några det... matcher men ja. egentligen inget riktigt flyt. Nej, det var, det var ju precis det. Det var ju efter att jag varit i Portugal där våren 2012 så kom jag hem till Blåvitt och känner, känns riktigt bra liksom och verkligen kul att vara hemma igen och vill, ja, vill visa att man har utvecklats sen man var där för ett och ett halvt år sedan eller ett år sedan senast och tagit steg och tyvärr då så resten av den säsongen så var det mycket småskador och sådär så jag fick aldrig riktigt eh, spela eh, det hade inte så mycket att göra med att jag inte fick chansen just då utan det var mer att jag hade lite skador och sådana här bitar sen eh, inför eh, 2013 då hade jag ett år kvar på kontraktet eh, och var oerhört sugen på på att verkligen explodera liksom och kändes riktigt bra hemma i Göteborg igen och och erfarenhet av, av matcher på olika ställen i, i ryggsäcken. Och var riktigt sugen på det. Men då eh, får jag snacka av Håkan Mild och, och Micke Stara att de ja, helt enkelt inte vill att jag ska vara kvar. De, de, de säger att om du, eller mer eller mindre säger de det i alla fall. De säger att du har ett upp om kontraktet men eh, vill du så får du hitta en ny klubb liksom. Och det, det var ju riktigt jobbigt att höra. Liksom. Det var ju för att man hade sett fram emot att vara tillbaka så himla mycket och kände verkligen att jag hade utvecklats. Så, eh, ja. Hur motiverade de det? Eller var de enkla och sa bara du är för dålig? Nej, men eh, de motiverade väl det lite snyggare så. Men de sa de, alltså, det var, det var ju det här snacket att man ja, ingår kanske inte i en start, startuppställning som de vet att jag var ute efter och eh, som de tycker att jag behöver för att ta nästa steg och sådär. Och visst, det är sant, men det var ju bara ett snyggare sätt att säga att eh, hitta en ny klubb typ. Eh, och eh, inga hard feelings så egentligen eh, så här efterhand utan det är snarare... Hur, hur känner man när man går ifrån ett sånt? Nej, då är man ju ledsen och arg och framförallt ledsen var jag då. Det var, det var ett tungt beslut, eller ett tungt besked jag fick men, men som, som när det hade lagt sig lite så, så kände jag ändå att fan det är bra att de säger det 
nu innan säsongen så är det möjligt att göra något annat istället för som vissa tränare säga en sak och göra något helt annat liksom. så hade de sagt att ja, nu kör vi och så blev det ändå så att man inte ingick i startplanerna då, då hade jag nog blivit mer besviken så att eh, eh, även om jag inte accepterade det beslutet så, så respekterade jag det och valde att göra något positivt av det istället och, Var BP ett självklart val för dig då? Nej, det var det inte då, då hade jag ju lite andra klubbar att välja mellan som slog högre namnmässigt än, än BP och eh, sådär men eh, Ändå någonstans så, så kändes det som att nu, nu är jag trött på det här. Flytta runt och hålla på. Och, alltså nu vill jag börja spela matcher och få kontinuitet. Och komma till ett nytt lag igen och ta den här inkörningsperioden som ofta är. Och så där. Det, var, det var inget jag var sugen på. Utan BP, var, ja, BP hade gått upp i Allsvenskan. Och jag visste vad det var. Jag kände många i laget. Jag, tränaren tyckte om mig. Jag visste att jag skulle spela matcher och framförallt spela om en fotboll som jag tror jag skulle kunna utvecklas i. Och det var jag. i Stockholm också då som är positivt. Så att, eh, det var ganska enkelt val även om det fanns lite funderingar på att göra något annat också. Men eh, skrev på ett kontrakt där och, och, och kände att... Eh, ja. Nu, nu är det dags, liksom. nu, nu kör vi nu. Så, så sen dess egentligen Sen det beskedet från IFK Göteborg så, så har jag jobbat Konstant stenhårt Hela tiden för att utvecklas Och verkligen ja, Motbevisa folk det, det är en bensin jag har Som, ja, som, som jag inte sticker under stol med Och det, det, det är kul Att kunna sitta här idag Till exempel efter två, två Bra säsonger i ett lag som krigar på i botten i Allsvenskan och lyckas komma med ur ett laget som är fantastiskt duktiga spelare med som har ett riktigt bra resultat och få vara en del i det och kunna sitta här idag och, och ja så att det känns det känns jäkligt bra att, att det har du, hur triggar du igång dig själv med folk är det bara rent tankemässigt att du vet att folk har ifrågasatt dig eller har du liksom krönikor eller vad folk har skrivit och liknande alltså jag så jag lägger, nej det är ju mer att jag, jag vet själv att jag har en nivå som är ganska hög som jag tycker själv är hög som, som jag, eller en potential ska jag väl säga för att, att nå dit och jag känner att det är det, det, det som triggar mig att man ska kunna ta de stegen ända dit som folk inte trodde att ja, det, det kan hända längre liksom. utan det var, ja, det var en duktig 15-åring som fick chansen tidigt och han blev ett stort namn och allt det där och det det är liksom det jag känner att det är skönt att vad ska man kalla det ta bort den stämpeln lite ja. det, det finns ju en, en annan 15-årig nu som är väldigt het Martin Ödegard i Norge som är slagit igenom i Norge och åker runt i alla storklubbar och liknande kan du vad, vad hade ditt råd varit till honom är det att stanna i Tippeligan eller är det att gå till Real Madrids andra lag ja det det, det är jättesvårt. Jag tror att han, han är ju bättre än vad jag var också. Så att, eh, han kanske är tillräckligt bra för att ta de här stegen, det vet jag inte. Men eh, det viktigaste, absolut viktigaste är att göra det som man själv känner är rätt. Liksom. Det som magkänslan säger, inte det som står i tidningarna eller som kompisarna vill eller som alla andra vill och förväntar sig av en. Utan ta ett beslut som, som känns rätt för tillfället, för då, då blir det oftast rätt. Känns det inte bra när du tar ett beslut och då har jag svårt att tro att det kommer bli bra sen också så att eh, nu, nu vet inte jag vilket lag han kommer välja såklart men det, 
Jag tror att han kan, han kan, det kan nog vara en smart grej att inte ta ett alldeles för stort steg direkt utan eh, något form av mellansteg innan han, han tar det här riktiga. För att det är ju en spelare som förmodligen kan bli så bra senare i sin karriär ändå att han spelar i de allra största lagen. Och, så att, det är ett angenämt problem han har och det var ju inte samma situation Nej. som jag hade. Jag hade några liksom, klubbar och så där senare i karriären som man tackade nej till. Men <laughs> det finns väl ingen som har haft sådana klubbar som han har. Så att, men går på magkänslan, det är mitt råd till han och till alla andra som ska ta beslut. I sorgens stund har fotbollen och idrotten en förmåga att sluta sig samman och ge lite stöd och vara rätt vacker. Även om det är så trist att det krävs tragedier eller sorgligheter för att det ska ske så var det svårt att inte bli berörd när svensk fotboll gick samman när BPs lagkapten Pontus Segerström gick bort efter cancer och likadant när före VM-hjälten och Älvsborg-tränaren Claes Ingesson gick bort efter en lång kamp mot cancer. Jag minns hur jag läste Niklas Berkroths Instagram-inlägg efter att BPs kapten Pontus Segerström gått bort. Och jag blev verkligen berörd. Det var tydligt hur mycket Segerström hade betytt för många av de unga spelarna i BP och kring klubben. Svårt att gå runt en tråkig i BP med Pontus Segerström, kaptenen som ju du spelat med som gick bort. och Du skrev väldigt fint om honom på Instagram. Hur, hur mycket påverkade det? Ja, det var ju helt fruktansvärt. Alltså det, bara när du nämner det nu så är det nästan som man får komma in i det igen. Det är, alltså det är svårt att sätta ord på det. Liksom det. Det gick så fort. Vi spelade match mot Torino. och kommer ihåg den här Europa League-matcherna vi hade i somras. Första matchen hemma och den spelade han. Och sen skulle vi åka på borta matchen då stannade han hemma för huvudvärk. Och en och en annan månad senare så var han död. Liksom. Så att, ja, nej, det var fruktansvärd tid och det är fortfarande såklart men ja, jag vet inte vad man ska säga mer om det utan det, jag tror alla förstår hur tungt det var och redan en, en jobbig säsong för oss innan dess och sen får man det på, på det hela och det är bara Vilka andra perspektiv får man av en sån händelse? Ja, det, det, är ju, det, är en, alltså, det finns ju absolut inget positivt överhuvudtaget men det enda som man kan ta med sig av en sån grej det är, ju, det är just det med perspektiv liksom. man inser vad det är som verkligen betyder någonting i, i, på riktigt liksom. alltså, vad, vad, vad man ska lägga ner sin tid och kraft och alltså, allt det här som, som, som man tar för givet annars eh, tar man inte för givet när det händer en sån sak och det det är, ja, det är väl det enda som jag kan känna att vi blev starkare av. Liksom. Att ja, vi samlades på ett sätt som, ja, som var positivt för, för truppen och gruppen. Och, ja, vi, tog till, man tar tillvara på dagarna lite bättre. Och, och så så att, ja, jag, nästan så att man inte får fram några ord nu när jag pratar om det. Men det, ja, det är fruktansvärt tungt. Men, ja, så är det. Fotbollen har ju ändå förmåga att sluta sig samman och faktiskt vara rätt vacker i sorgens stund. I fall, precis som du säger, finns ju inget positivt med det. Känner du ändå att det kan vara fotbollens styrka? Att, att man Absolut. Just... Alltså, det, är ju, det är ju nästan det, är ju det man älskar mest med fotboll egentligen, den gemenskapen. Och 
man sörjer tillsammans och man, man glädjer sig tillsammans och, och, så där, och allt det här man går ihop som, som en enhet det är ju oerhört fint liksom. och samtidigt på ett individuellt plan så var ju det egentligen enda stället där man verkligen kände att man kunde släppa alla tankar på allt annat i fotbollsplan så att på det sättet räddar ju den en också liksom, att man verkligen Ja, när man spelar fotboll är det fotboll som gäller liksom. det, är, det är nästan det är vad som helst kan hända i, i livet men där är det det som gäller och det, det jag tror att det var för min del i alla fall en, ja, den bästa platsen att vara på efter, efter det hade hänt och ja, så är det Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Hon eller ej, det går att diskutera. Men en honör var det som stack ut när Sverige och Frankrike krigade om en plats i U21-EM i sommar. Det blev till slut Sverige som fick fira mest med honörer efter att Kursava, den franske backen, först gjort honör efter det han trodde var segermålet. Men sista ordet, eller sista honören, blev det svenska laget. Och 92-årna som tar sats mot U21-EM innehåller även en sugen Niklas Berkrot som tror att det svenska laget kan göra avtryck. Du var ju en del av en häftig framgång för U21-landslaget när ni skickade hem Frankrike och tog plats i U21-EM. Hur viktigt är U21-EM för dig 2015? Det är väldigt viktigt på många sätt. Dels för att det ska bli så otroligt roligt. Det är en häftig grej att vara med om. Det ser ett skyltfönster. Så att det är ju klart att för svensk fotboll framförallt är det ju oerhört viktigt och stort att prestera bra där. Så att det är ett mål man har och förhoppningsvis så kommer man med där i, i truppen. Och ja, det, det är liksom... Det, det kan bli riktigt roligt. Det är ju ett gäng sköna profiler med allt från Milosevic och Gudetti och Kese Tillin. Och, ja, ni är ju väldigt många medialt intressanta men också väldigt skickliga spelare. Det måste vara kul att vara en del av den gruppen. Ja, det är fantastiskt roligt. Man har varit med i många, eller jag har varit med i alla landslag från 15 till, till 21 och jag måste säga att det här landslaget är riktigt bra alltså. det, det finns, ofta snackar man om svenska lag som är väldigt bra kollektivt och bra taktiska och, och duktiga defensivt och sådär. men det här laget har en dimension till och det är att det finns mycket, mycket individuellt duktiga spelare som, som jag tror är bättre än vad, vad många i det här landet tycker och tror det, det, det finns en hög nivå på på många av de spelarna vi har där. Och att få vara en del i ett sånt duktigt lag- det är, det är klart att det känns oerhört kul och inspirerande. Och jag har inte varit en startspelare- speciellt många matcher i kvalet- men har varit med hela vägen liksom, från den första kvalmatchen- för, för två år sedan då, till fram till, till det här- och förhoppningsvis kunna ta sig in i startarvan där. Då. Så att det, det ska bli spännande och det är kul att vara en del i ett så bra lag. Just när man har spelat som du då i många landslag känner man, alltså då lär man känna typ Björn Gretti eller de som är med i olika 
Och håller man kontakten sen genom åren och när man stöter på varandra i diverse ålderslandslag? Ja, alltså det, det, det är från person till person såklart. Liksom. Det beror på hur man är. Tycker vi 92 år som de 92 åren som, som, som har hängt med hela vägen har ju, har ju verkligen bra kemi tillsammans tycker jag. Det är inte så att man hänger på fritiden hela tiden och sådär utan men när vi väl träffas och det är landslag så, så är det ju kompisar man träffar och jag tror att det också är en stor framgångsfaktor till att det har gått så bra för laget att, att just basen i det om man säger har varit med varandra under många års tid och, och Håkan och, och ledarna har fått ihop laget på ett riktigt bra sätt. Så att, eh, ja, det, det är klart att man blir polare och kompisar med varandra. Så. Kan man bli avundsjuk när någon plötsligt går väldigt starkt och liksom, herregud, varför händer inte det för mig om det köpt av någon klubb eller kommer hem till läget med någon ny klocka eller något liknande? Ja, alltså det, det, avundsjuk, det är absolut, jag hade ju ljugit här om man satt och sa att man inte ville vara där som vissa av spelarna är. Så det, 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 jag tycker man ska säga vad man tycker och så där tycker jag att det är, liksom, att det är klart att man vill vara. Men jag ser det snarare som för min del då, tändvätska och, och sådär. Att shit, kan de vara där kan jag också vara där och kan vi alltså, tillsammans vara bra som lag så är chansen stor att eh, flera andra av oss kommer dit också. Liksom. Så att, eh, det är är klart du som att... många av dem som även kör mycket individuell träning? Jag kör extremt mycket individuell träning. Kan det inte bli för mycket? Det beror på vad man kör. Det är, det är klart att det kan bli för mycket men jag tror jag har svårt att se att så länge du inte kör tung styrketräning och, och sådana här grejer så, så tror jag att det, det är bara positivt för det. Sen får du ju avväga när man har match och, och sådär. Men för min egen del så har det ju hjälpt mig oerhört mycket med småskador och sånt som jag haft innan. Så, så, Vem tränar du med då? Det är mycket själv. Jag har lagt upp ett program träffas en specialist på boxerallor för ett tag sedan i Stockholm som heter Karl Askling som är oerhört duktig som har hjälpt många större profiler i både Sverige och andra länder med sådana problem och ja, det har varit mycket det och så har jag ett sådant program och sen kör man även försöker bli bättre på det jag är bra på på planen, snabbhet och sådär, tränar mycket snabbhet och sådär så jag, jag känner väl själv att jag gillar att köra det själv många av mina kompisar och kollegor här, de, de använder sig av tränare och sådär. Så man får nog hitta sin egen väg och gå. Liksom och Men det känns det. väldigt vanligt bland unga spelare idag att man kör väldigt mycket extra och när flera spelare som ute på bosen då i december, januari och kör. Och... Ja, alltså jag vet inte om det, det Jag skulle nästan säga att det är tvärtom. Jag tycker att fler borde köra extra. Det är bara att kolla på de som lyckas. Och, och de, de kör ju extra. Liksom. Och det, man, man har varit med om så fantastiskt många spelare som är så jäkla duktiga men som inte ta det här extra jobbet som krävs för att ta nästa steg. Så att jag skulle snarare säga att det är, jag skulle säga att det är fler som, som lägger ner det här hårda jobbet och det tråkiga jobbet som, ja, som inte är roligt liksom. men som gör att det kommer bli mycket roligare senare. Och det är ju så viktigt att man inser det. Och därför är det så roligt också i det här ursättningslaget att näst, alltså nästan allihopa är ju på samma nivå där att man, man vet vilket hårt jobb som krävs. Och, det, det sparar varandra tror jag om man tar efter varandra och ser att eh, ja, måste ligga i för att ligga på den här nivån och, eh, det, det är också tips man har till spelare som är på väg upp att tro inte bara på din talang liksom, utan kör hårt som satan Hur mycket tar man efter varandra för det blir ju det känns som att väldigt mycket blir också livsstil allt från tatueringar till pengar man köper grejer, bilar och liknande hur mycket 
Man kan inte handla så många bilar när man spelar i BP som om man tillhör Celtic eller Manchester City. Det är ungefär samma lön i BP. Uh, nej, men hur mycket direkt. påverkas man av det? Jag det påverkas som... ingenting av det om jag ska välja. Men, men man ser ju många som gör det. Det är ju många som... Många ska inte säga, men jag, det är samma grej där egentligen. Jag kan känna så här som... Jag har varit med ändå ett par år, eller många år nu, att det är för många unga killar som... Det är det de vill med sina karriärer. Det är liksom att kunna, kunna köpa den här bilen, den här klockan eller den här lägenheten. Istället för att säga att fan, det är den här arenan jag vill spela på eller det här laget. Eller det här. Så att jag tycker att prioriteringarna kan hamna lite i fel ordning en spontan överblick på det hela så sett från min sida. Men det, det är lite så jag känner att... Det är för många som siktar in sig på, på pengar och, och berömmelse istället för på det här hårda jobbet som tar det dit. Liksom. Och, eh, det är något som jag själv jobbar väldigt mycket med och försöka lägga det här andra grejen åt sidan. Liksom. Och visst tar man pengar. Och vi, och vi, precis som du säger, jag har spelat i IFK Göteborg och BP har spelat i Celtic och eh, alltså de här större klubbarna. Så att jag har inte haft möjlighet att köpa de här jättebilarna heller. Men, men jag tror att eh, har jag det ändå, vilket jag kommer ha så eh, tror jag inte att det kommer vara det första jag tänker på i alla fall. Sen, eh, sen så, så är det klart man förstår att folk vill... Vad, vad tror du det beror på? Beror det på att du har en pappa som själv har spelat fotboll? Eller vad, vad tror du det beror på att du... För mitt intryck är precis som du att väldigt många är ju fokuserade på den delen av... Glamordelen så att säga. Mm. Ja, det är svårt att säga. Alltså, det, det är klart att det har med uppfostran att göra och sådär också. Men det har även med egna erfarenheter. Och man, alltså, jag har ju spelat med folk som har pengar och folk som, som inte har pengar. Och liksom... Det beror på vad man prioriterar i livet. Liksom. Det är, jag tror att det var, varje person får gå till sig själv. Det är bara svårt att svara på varför. Det beror att jag inte bara ser de grejerna. Men, eh, ja, det, för mig är det viktigaste att bli bättre i fotboll hela tiden. Och, och kunna ha en fin karriär och stoltsera med den istället. Eh, för att kunna stoltsera med snygga bilar. Eh, även om jag också vill ha det såklart. <laughs> men det går i, i den ordningen för mig i alla fall. Bormapojkarna var ganska tidigt avsågade i den allsvenska bottenstriden och superrättan väntade. Däremot fortsatte Niklas Berkut att excellera under året och blev faktiskt en av allsvenskans bästa passningsspelare som hade mest assist. Inte konstigt att flera klubbar jagade den före IFK Göteborg-talangen och nu bytte han till en annan IFK-klubb och tror sig kunna överraska ännu en gång. Efter din fina säsong i BP så hade du rätt många erbjudande att, att gå vidare. Och du valde ett sut i Norrköping. Hur kommer det sig? Eh, det, är så, det är som jag var inne på tidigare här. Det är magkänslan som sa att det, det var rätt. Jag hade denna gången betydligt eh, större klubbar namnmässigt att välja mellan. Dels i Sverige och även i, i Skandinavien med toppklubbar och även någon klubb i championship i England och sådär så bara så man får en bild på att, att det inte var någon nödlösning att jag valde IFK Norrköping utan att det, 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 det är en grej som jag tror på väldigt mycket och som jag 
Ja, som känns väldigt inspirerande. Och jag ska vara helt ärlig, när, när min agent först ringde och sa att Norrköping var intresserad så, så lät det inte jättesexigt om man uttrycker sig så i, i mina öron. Och kände väl att, nej, varför ska jag åka dit? Jag har ju bättre klubbar att, att välja mellan. Men han som menar på det är att åka ändå dit och träffa dem och, och snacka med dem och så se vad du känner. Det är ju ingenting att förlora på det. Och jag gjorde det, åkte ner och träffade Jan Andersson som är tränare där och direkt få en jättebra känsla av föreningen och faciliteterna där är ju också väldigt, väldigt bra. Jag vet inte om du har varit där. Jo, det är, de har ju allt på samma ställe med inomhushall och gym och fotbollsplan och liksom lunchrestaurang och frukostbuffé och liksom hela helheten. På det sättet är bra. Sen det absolut viktigaste och egentligen det enda man går efter rent fotbollsmässigt var att tränaren verkligen vill ha mig och att de spelar en typ av fotboll som jag tror, tror är bra och sen också att de har ett ungt lag som eh, avslutade säsongen väldigt bra i fjol och eh, jag tror väldigt mycket på, på, på dem måste jag säga jag tror, eller på oss nu då och eh, känns som att Norrköping kan överraska många nästa år och det känns ganska skönt att eh, komma till ett sånt lag också som kan komma lite underifrån och, och överraska för att det finns kvalitet i laget och de har gjort ett par andra bra vändningar också och har duktiga spelare. Så att, sen är det en fotbollsintresserad stad och det, det är liksom folk på läktaren och en fin, fin stad i övrigt. Så att helheten kändes, kändes bra och därför blev det IFK Norrköping och jag tog de här stegen i, i BP liksom under två års tid som mer eller mindre var en slag på sig i Allsvenskan och fortsatte utvecklas där hela tiden, kontinuerligt egentligen och var svårt att se varför jag inte skulle kunna göra det ännu mer i en, en, en ja, ska vi kalla det, övre mittenklubb i Allsvenskan som, som i mina ögon kan, kan överraska också sen är det klart att det är en chansning med Norrköping, de kom 11 i år tror jag, eller 10 så att, det, är, det är så det är, men fotboll man ska ta chanser och man ska ta det som känns rätt och jag, jag väljer den här vägen och många andra väljer en annan typ av väg. Men, eh... Helsingborg och häcken är klubbar som har nämnts i varje fall som var intresserade av det. Och Helsingborg gjorde ett hastigt management-skifte och Henrik Larsson kom in. Och var det så att det var han som satte stopp för att du gick dit? Alltså, ja, det, alltså det kan man väl säga egentligen. Eh, sen satte stopp och stopp, vet jag inte om det är rätt ord. För de hade ju ett fortsatt intresse för mig som... Men som när, jag, när han tog över så kände jag att det här extremt stora intresset svalnade lite. De, de ville avvakta lite och de hade någon annan spelare också. Så, där. så det var inte riktigt lika hett längre kände jag. Och då, då är det inte något alternativ för mig i det här läget. Utan jag vill ska spela, fortsätta spela allsvenskan. Då ska det vara för att komma till en klubb som vill ha mig väldigt mycket. Och, eh, Helsingborg har ju bud i somras med som BP tackade nej till och fortsatte vara intresserade hela året ut också liksom. och så gjorde de det där tränarbytet då. Så att, eh, det levde väl hela året eh, efter sommaren där egentligen och det fortsatte leva även till sista stund där. men eh, svalnade var av lite och eh, ja, det kändes helt rätt att det, att det inte blev dem i och med att eh, det kom in en tränare som inte ja, verkligen verkligen ville köra liksom, utan ville avvakta lite och ja eh, Sen fanns det ju som du säger andra klubbar också. Men Helsingborg kändes länge som att det, det låg väldigt nära. Om man tänker sig en framtid, vill du komma tillbaka till IFK Göteborg eller är IFK Göteborg ett avslutat kapitel? Just nu är det ju helt klart avslutat kapitel för nu har jag ju precis skrivit på för ett, ett nytt lag liksom i Allsvenskan och kan inte gå runt och tänka på, på det. Men som, som 
man säkert förstår om man lyssnar på det här och som, som jag har varit tydlig med innan så, så jag är från Göteborg och jag har spelat i FK Göteborg i sju år och eh, kommer alltid ha dem nära hjärtat så sett så att eh, det är klart att skulle chansen dyka upp någon annan gång eh, i karriären så så är det klart att jag lyssnar men, eh, men just nu så, så är inte det målet utan nu är målet att göra det så bra jag bara kan här i Norrköping och eh, förhoppningsvis komma till ännu bättre lagen i IFK Göteborg Ja, för du för sen himlar inte om att du vill ut i större klubbar och ställa lite det, det tänker jag inte göra heller utan det det är ett mål som jag har och jag tror att man ska ha de målen också liksom för att hela tiden fortsätta utvecklas. Det får jag tydligt med att säga att bli utlandsproffs är ett mål, långsiktigt mål man har nu. Kortsiktiga målet är ju självklart IFK Norrköping och fullt fokus är på IFK Norrköping. Och jag är jätteglad att vara där och oerhört kul att vara igång med träningen där också. Så att det känns riktigt bra. Men ett långsiktigt perspektiv som man ingen aning om när det kan bli till sommaren eller sista året på mitt treåriga kontrakt det vet jag inte men jag har ambitionen att vara så bra i Norrköping att, att bli såld därifrån och det, det är jag helt uppe med och det, det köper ju Norrköping med och jag tror att de ja, det är väl en del av de flesta klubbar de flesta klubbar fattar väl att ja precis och det är ju också lite alltså ja, lite en grej man har med i tanken när det blir Norrköping också liksom att de de kanske inte är bland de största lagen i näringskedjan i Sverige liksom och kanske inte kräver de högsta övergångssummorna heller. Liksom. Och, så att det är också inräknat liksom, om man säger. Men för, för övertydligt så, så känns det jättebra att vara där nu. Och just nu så är det bara det jag ser fram emot. Ändå rätt otroligt. Du är precis då snart 23 år och... Över hundra allsvenska matcher och gjort A-landskamper. Och... Du är helt rutinerad. Ja, det är jag på det sättet. Rent matchmässigt och sådär. Men jag har varit med många år som sagt. Och jag tror att ja, jag, 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 egentligen så ser jag bara positiva saker med, med allt det jag har varit med om som har varit jobbigt. För att jag sitter här idag och har perspektiv på på saker och ting, vad som är viktigt för mig och vad jag vill med min karriär och med mitt liv liksom. och känner inte någon stress överhuvudtaget eller på det sättet som jag, som jag vet att många i, i den här situationen gör som oss fotbollsspelare liksom. utan det, jag, har, jag har utvecklats fotbollsmässigt väldigt bra men framförallt mentalt väldigt bra sista, sista åren här i, så att nej det jag och det sista är väl lika viktigt om man ska lyckas som inte viktigare? Ja, det, det, det är ju det. det. Jag skulle nästan säga att det är viktigare att ha en bra skalle. Det kommer du långt på. Alltså. Det, sen, sen har min är tillräckligt bra, det vet jag inte. Det låter vara osagt. Men det, ja, jag är nöjd med tillvaron i alla fall och känner mig lugn. och sånt. Jättebra. Stort tack för att du ställer upp. Tack själv. Jag får väldigt mycket respekt från spelare som Niklas Berkrot som vågar vara ärlig med sina känslor om att han faktiskt funderade på att lägga av när det gick som tyngst i IFK Göteborg. Och att han inte förstod riktigt vad som hände när jämnåriga talanger stack förbi honom. Och att han vågade växla ner till Bromma-pojkarna för att se dem era växla upp igen. Ja, det är ju en lärdom om något. Och är det några spelare man kan tro på så är det ju sådana som har gått igenom tuffa motgångar och tagit sig tillbaka och varit ännu starkare. 
Därför var det extra kul att se honom på träningarna i Abu Dhabi med landslaget och se honom hoppa in och debutera och få en assist i första matchen. Att andra matchen gick så där, ja det är ju sånt som händer. Men en sak är jag säker på och det är att Niklas Berkrot inte har gett upp bara för att det gick lite tungt i en match mot Finland utan att han siktar längre. Och på något sätt så hoppas jag verkligen att han ska nå sina mål. För det är ju så häftigt med någon som tar sig igenom motgången. Podden är tillbaka nästa måndag och som vanligt hittar ni den på fotbollskanalen.se, iTunes, Acast eller enklast Google. Google efter Lund podcast så hittar ni den på ett eller annat sätt. Och den finns ju på podcast och alla möjliga sådana eh, verktyg som man kan ha i sina telefoner eller vad det nu är. Och som vanligt vill jag gärna ha feedback, kritik önskemål om gäster, önskemål om frågor, skiften man kan göra allt möjligt är jag öppen för ni når mig bäst på olof.lund.tv4.se eller på twitter Olof Lund är ett ord med hår på slutet instagram Olof Lund med hår på slutet och eh, tills nästa vecka håll ut!